0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A cidade de São Paulo e a região metropolitana registraram quase 1.500 assaltos por dia nos primeiros três meses desse ano. E os criminosos atacam principalmente as mulheres.
1: Segundo um estudo recente, os casos de furto e roubo com vítimas do sexo feminino aumentaram 44% em relação ao ano passado.
3: Ataques a mulheres em diferentes bairros da capital paulista. Nem mesmo as câmeras de segurança deixam os assaltantes acanhados. Este circuito mostra um homem abordando mãe e filha que chegavam em casa. A criança corre apavorada assim que o criminoso vai embora. Em outro bairro, esta mulher tenta correr, mas é cercada por quatro homens armados em duas motos. Eles roubam tudo o que encontram e ainda agridem a vítima. Para o trabalho, para o mercado ou simplesmente caminhar na capital paulista e região metropolitana está mais perigoso. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que mais de 130 mil furtos e roubos foram registrados apenas nos três primeiros meses deste ano. São cerca de 1.500 casos por dia. E as mulheres são as principais escolhas dos criminosos. Um estudo identificou um crescimento de 44% nos assaltos a mulheres no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o ano passado. Segundo este especialista em segurança pública, as quadrilhas procuram vítimas com menos chances de reagir. O poder de reação da mulher é muito menor.
4: Então ele entende que isso é bom para o algoritmo do crime, né, pela capacidade dele subtrair um pertence, não é? Quando está com um filho, por exemplo, entra o um senso emocional. Luma passou
3: por isso. Estava sozinha no carro, presa em um congestionamento. Um assaltante quebrou a janela do veículo e levou o telefone dela.
0: A única reação que eu tive foi dar um soco na mão dele, que era para cair o celular. Só que caiu em cima do banco e aí ele foi mais rápido.
3: A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que promove ações para combater assaltos no Estado, como o reforço do policiamento. Já quem sofreu com a violência permanece com medo de sair de casa, principalmente
1: sozinha.
5: O que eu percebo hoje é que não estamos seguras em nenhum lugar.
1: Um levantamento feito na maior cidade brasileira mostra que o número de mulheres que relataram ter sofrido assédio sexual em táxis e carros de aplicativo
2: passou de um milhão no último ano. É o maior registro em quatro anos.
4: O trajeto de cerca de 15 minutos foi o mais longo da vida da Kelly. Ela foi assediada por um motorista de carro de aplicativo.
6: Ele disse que eu estava cheirosa, né? E como eu era bonita. Ao longo da corrida, ele continuou na tentativa de tentar... Me perguntar coisas pessoais, por onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, né? quem eu era, né? ficar me, me questionando. né.
4: Perto do destino, ela pediu a maquininha do cartão para fazer o pagamento e conta que o motorista ficou agressivo.
6: Ele viu que ele não ia conseguir nada, ele mudou completamente o, comporta o comportamento dele comigo. Né? E aí foi quando ele desceu do carro e ele deu um soco na minha boca que arrancou o meu dente da frente. Começa com um olhar.
4: Depois vem elogios, perguntas e comentários invasivos. Quando menos se espera, a conversa aparentemente inocente vira assédio sexual. Que também pode evoluir para agressões, abuso e até estupros. Aqui em São Paulo, maior cidade brasileira, o número de mulheres vítimas de assédio em táxis e carros de aplicativo passou de um milhão só no último ano. O número corresponde a 19% de todas as vítimas de assédio na capital paulista em 2022. É o maior desde 2018, quando começou a pesquisa. Para combater o assédio, as principais plataformas de carros por aplicativo têm investido em ferramentas de segurança. Entre os recursos estão ícones que facilitam a ligação para a polícia e a possibilidade de gravação do áudio durante a viagem. Segundo a coordenadora das delegacias da mulher em São Paulo, ao menor sinal de
6: desconforto, a corrida deve ser interrompida. A partir do momento que ela não se sente mais é, segura, ela deve parar a corrida, sair do veículo e tomar as providências, como denunciar no aplicativo é, do veículo, fazer o boletim de ocorrência e seguir aí em outro veículo ou outra forma de, de transporte. A
4: Kellen denunciou. Agora, tenta superar
6: o trauma. Tudo acontece muito rápido. A gente demora para perceber que está sofrendo assédio. Depois desse dia, eu comecei a evitar pessoas. Eu perdi a confiança, né? A autoestima também. Você se sente muito vulnerável. Veja agora outros destaques
2: do dia. Crime organizado aluga armas usadas em assaltos e sequestros.
1: Filha de sambista Arlindo Cruz, acusa cuidador
2: de importunação sexual. Brasileiros surpreendidos por conflito no Sudão começam a chegar ao país.
1: São Paulo registra mais de 3.500 internações por intoxicação de medicamentos.
2: Ministro Interino exonera mais 58 servidores do Gabinete de Segurança Institucional.
1: E na série especial, uma fábrica acusada pelos vizinhos de barulho, mau cheiro e poluição fica pertinho de uma creche.
2: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
1: Uma jovem foi presa no interior paulista por armazenar dentro de casa armamento pesado de uma facção.
2: Segundo a investigação, o arsenal que era alugado para criminosos ficava sob os cuidados de uma mulher para não chamar a atenção da polícia.
7: Dois fuzis. Uma pistola semiautomática e uma submetralhadora estavam escondidos neste apartamento de Campinas. A moradora era Mariana Fragoso, de 25 anos, que foi presa em flagrante. Nas redes sociais, ela exibia uma vida de luxo. Pelo PCC, era chamada de A Senhora Fuzil. A mulher disse à polícia que recebia mil reais por mês para tomar conta do arsenal.
8: Se a gente parar para pensar no... no, no no nível de comprometimento dela com essas armas de fogo, é um valor muito pequeno.
7: Depois das apreensões, os policiais descobriram que uma das armas havia sido alugada e usada para assassinar duas pessoas. Mulheres têm participado de um esquema já conhecido pela polícia, o aluguel de armas para assaltos, sequestros e até assassinatos. E não é só em São Paulo. Diversas facções oferecem o serviço para criminosos pelo país. O valor e o prazo de locação do armamento são combinados com antecedência. O arsenal fica escondido em endereços acima de qualquer suspeita.
0: Isso para a organização criminosa né, que pratica o roubo é um custo e um peso a menos, porque senão ela vai ter que ter um local para guardar aquela arma, a responsabilidade de terceiras pessoas e a possibilidade de ser preso.
7: As mulheres também têm sido usadas para transportar as armas. Esta semana, o Jornal da Record mostrou que uma passageira foi presa na rodoviária de Niterói, na região metropolitana do Rio, com sete pistolas embaixo da roupa. A investigação apontou que ela pretendia entregar o armamento para traficantes. No começo do mês, mais um caso. Uma brasileira que saiu do Paraguai foi flagrada quando tentava entrar no Brasil com oito pistolas presas ao corpo. Ela confessou que receberia R$ 3 mil reais para cruzar a fronteira, mas acabou presa em Foz do Iguaçu,
0: no Paraná. A possibilidade de uma mulher ser abordada por uma polícia é menor do que um homem. Então isso facilita dentro do sistema né, criminal, como ao contrário acontece com a maioria dos homens.
2: Um homem foi preso depois de matar a companheira na Baixada Fluminense.
1: Após o crime, o assassino procurou a polícia e tentou enganar os investigadores.
9: Assassino confesso
1: Quando
4: chegou na casa, os
1: policiais se depararam com a mulher morta,
4: esfaqueada E falou, e aí, que isso? Aí ele falou, não, esfaquei ela com o maior sangue frio
9: Mas antes, Carlos Bruno dos Santos, de 31 anos, tentou enganar a polícia Foi à delegacia e deu outra versão Afirmou ter sido agredido pela mulher, Ingrid Castilho Mendes, de 25 anos A policial que o atendeu desconfiou depois de ver manchas de sangue na roupa.
2: Falou
4: ciúme, Chame ciúme. Palavras dele, ela estava me traindo, foi por isso que eu, que eu esfaquei a...
9: O casal morava em Nova Iguaçu. Esta vizinha, que não quer mostrar o rosto, escutou a briga.
10: Ela gritava pedindo socorro para ele deixar ela embora, para ele abrir a porta. Ele batia muito com a cabeça dela na parede.
9: A avó da vítima conta que o relacionamento era abusivo. E que a mulher chegou a ser proibida de sair de casa.
5: Ele afastou ela da família todinha. Não deixava ela usar celular, não deixava ela falar com ninguém. Os vizinhos falaram que ela era mantida em cárcere privado e tudo, quando não estava com ele.
9: A defesa de Carlos Bruno não foi localizada. Nos primeiros três meses do ano, o Brasil registrou quase 500 feminicídios. 103 deles no estado do Rio. Uma média de mais de 30 casos por mês. O histórico policial de Carlos Bruno revela um homem violento e perigoso. Ele tem várias anotações criminais. Passagens por furto, ameaça, agressão a mulheres e uma tentativa de feminicídio, quando quase matou uma ex-companheira. Ingrid deixa dois filhos, de 7 e 2 anos, de outro relacionamento.
5: Agora vai ser uma coisa triste. Toda vez que a gente vê os filhos dela... A gente vai lembrar e vai chorar e, e agora a gente só quer que faça justiça. Para ele não sair daqui a um mês igual fez com a outra para arrumar uma outra para matar.
2: Um homem foi preso em Belo Horizonte suspeito de pertencer a uma quadrilha que pratica roubos em casas de luxo na capital mineira. Em um dos crimes, o grupo decidiu devolver o que foi levado após descobrir que a vítima era um policial.
11: A polícia esteve em endereços ligados aos suspeitos. Celulares e um veículo foram apreendidos e um dos procurados foi preso. O homem de 26 anos seria o chefe do grupo que costuma roubar casas de alto padrão em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram os criminosos em ação, atravessando essa rua antes de entrar no imóvel de um aposentado de 86 anos. O idoso conseguiu chamar socorro e um dos envolvidos acabou preso. Segundo a polícia, a quadrilha tem pelo menos cinco integrantes. A investigação revelou que em cinco meses o grupo invadiu 11 casas na capital mineira. Uma das últimas foi a de um policial civil que, depois do roubo, recebeu um pedido de desculpas do ladrão. O bilhete deixado na casa dizia, estou devolvendo tudo o que foi levado, não quero problemas. Se eu soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa, os investigadores ainda não sabem se o homem preso é o autor da mensagem.
9: Pelo menos cinco pessoas já foram identificadas. Nós acreditamos que há mais pessoas
1: envolvidas, não somente na prática dos crimes de furto e roubo, mas também nos crimes de receptação. Três brasileiros que trabalhavam no futebol no Sudão desembarcaram hoje em São Paulo. Depois de passarem dias de angústia num país à beira da guerra civil, eles se emocionaram ao reencontrar os familiares.
12: A esposa do atacante, Mateuzinho, estava com o filho pequeno nos braços, aguardando a chegada do grupo. Foram quase cinco meses mantendo contato somente à distância.
13: Desde o primeiro dia que ele disse que estourou a guerra, foi desesperador. A gente só ficou aqui pensando em como ajudar a trazer eles de volta.
12: Mateuzinho, o fisioterapeuta Joilson Amorim e o lateral Alex Silva desembarcaram hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
14: A gente sai justamente para dar um futuro melhor para eles, sabe? E eu já sabia do país, para ser sincero, das condições, mas era um contrato muito bom para mim e para minha família.
12: Essa é apenas uma parte do grupo de brasileiros que estava no futebol do Sudão. Amanhã, outros dois jogadores e mais quatro integrantes da comissão técnica, contratados para disputar a Liga dos Campeões da África pela equipe do Almahec, devem retornar ao país. Os brasileiros saíram no domingo de ônibus de Khartoum, a capital do Sudão, em direção ao Egito, e de lá embarcaram de volta para casa. Desde o último dia 15, dois grupos estão em confronto no Sudão. O exército e um grupo paramilitar disputam o controle do país. Pelo menos 512 pessoas morreram. Foram momentos de tensão e desespero ao ver o conflito cada vez mais perto.
14: Eu vi amigos sendo mortos, eu passei próximo de corpos, falava com a minha esposa e eu tentava ser forte porque... Se eu mostrasse fragilizado para ela, ela ia chorar muito mais.
12: Depois de enfrentar tudo isso, ele só quer em paz e tranquilidade para jogar futebol.
14: O
9: princípio agora é
14: descansar mesmo,
9: aproveitar aí e depois a gente vê como que vai seguir. Agora é só encontrar a
2: família. 50 famílias foram afetadas pelo incêndio que destruiu parte de uma comunidade em São Paulo. Dezenas de casas foram queimadas pelo fogo. Uma jovem de 19 anos e o filho dela, de apenas um ano, ficaram feridos. O estado de saúde deles é estável. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam 60 carregadores e uma pistola num galpão dos Correios. O material estava em oito pacotes com diferentes destinatários. O motorista do ônibus que levava jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena, do Rio de Janeiro, vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e por lesão corporal. Em janeiro, o veículo caiu numa ribanceira em Minas Gerais. Quatro pessoas morreram no acidente.
1: Em Brasília, mais 58 servidores do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República foram exonerados hoje. Ao todo, são 87 funcionários do GSI, afastados nas últimas 48 horas.
2: A medida foi tomada pelo ministro interino, Ricardo Capelli, por determinação do presidente Lula.
0: Pela manhã, o presidente se reuniu com alguns ministros e líderes do Congresso para discutir principalmente as estratégias que serão utilizadas na CPI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro. O presidente está preocupado com a atuação de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais e pediu engajamento na internet por parte dos aliados do governo. O presidente tem nos próximos dias uma tarefa delicada, decidir os rumos do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Mesmo a contra agosto, para não desagradar os militares, Lula vai nomear outro general para comandar o gabinete. O nome mais cotado é o do general Marco Antônio Amaro, apesar de resistências internas do próprio PT. Além da nomeação, há também uma discussão sobre o papel do GSI. O general Amaro quer que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, responda ao gabinete e não à Casa Civil, como é atualmente. Outra questão é quem vai ficar com a segurança pessoal do presidente. A Polícia Federal, como é hoje ou o GSI. Diante das indefinições, o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, vem mudando os quadros do Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, 58 servidores foram demitidos. Ontem, foram 29. Os servidores exonerados foram nomeados ainda no governo Bolsonaro pelo general Heleno. Capelli anunciou ainda que os servidores do GSI estão obrigados a ter o esquema vacinal contra a Covid completo. Também nesta quarta-feira, o presidente Lula falou com o argentino Alberto Fernandes sobre a relação comercial entre os dois países e discutiu propostas para o salário mínimo com centrais sindicais.
2: Depois da reunião de sindicalistas com o presidente Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apresentou uma fórmula para o reajuste do salário mínimo acima da inflação. O reajuste do mínimo seria calculado com base na inflação do ano anterior, mais o crescimento da economia dois anos antes. A partir de 1º de maio, o mínimo vai valer R$ 1.320. Esse reajuste ainda não leva em conta essa fórmula. O governo deve mandar ao Congresso um projeto de lei sobre o assunto nos próximos dias.
1: Em meio à pressão do governo pela redução da taxa de juros, o Senado promoveu hoje um debate entre os ministros da Fazenda, do Planejamento e também o presidente do Banco Central. A ideia da discussão
15: foi do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Pelo governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Planejamento, Simone Tebet. Pelo Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto. Haddad afirmou que as ações do Banco Central, como a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, podem prejudicar as contas públicas.
14: Se a economia continuar desacelerando por razões é, ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia né, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais.
15: Na contramão de Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a chamada taxa Selic é apenas um indicador
10: e que uma possível redução Precisa ser feita com credibilidade. Temos coletivamente no governo caminhado na direção correta e precisamos persistir no processo de garantir a estabilidade de preços que é tão importante para os mais pobres. Não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada. O presidente do Banco Central destacou ainda que o controle
15: da inflação no país precisa do trabalho que vem sendo feito pela autoridade monetária. Segundo o IBGE, a prévia da inflação de abril ficou em 0,57%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice chegou aos 4,16%. Foi a primeira vez, desde fevereiro de 2021, que o IPCA 15 ficou abaixo dos
1: 5%. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento sobre a legalidade do indulto concedido pelo ex-presidente Bolsonaro ao então deputado federal Daniel Silveira. O ex-parlamentar foi condenado em abril do ano passado pelo STF a mais de oito anos de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e aos ministros do Supremo.
2: Ele teve o perdão decretado no dia seguinte pelo então presidente da República. A Procuradoria-Geral da República defendeu o indulto, mas os votos dos ministros ficaram para a semana que vem. E Cuba vive a pior crise de combustíveis dos últimos 60 anos.
1: A venda está sendo racionada e diversas atividades foram suspensas. Nas ruas, há cada
14: vez menos carros circulando. A maioria enfrenta longas filas no entorno de postos de combustíveis. E os moradores de Havana, a capital cubana, podem levar dias para conseguir abastecer os postos são obrigados a adotar o sistema de racionamento, já que também não recebem combustível suficiente. Cuba enfrenta uma das piores crises de escassez de petróleo em 60 anos. Dependemos do mundo, e o mundo em crise nos afeta muito, diz esse morador. A escassez de combustíveis começou a se agravar em 2021, durante a pandemia. Especialistas dizem que o país não tem crédito e, por isso, enfrenta dificuldades para comprar petróleo. O principal fornecedor é a Venezuela, que também enfrenta grave situação econômica. Cuba produz menos da metade do petróleo que usa. Municípios tentam manter serviços básicos em funcionamento, já que, sem combustível, poucos funcionários públicos estão em atividade. Pelo menos cinco universidades suspenderam as aulas. A ditadura cubana não apresentou nenhum plano para resolver o problema. E, por enquanto, não há previsão de normalização do abastecimento.
1: A China divertiu os Estados Unidos por provocar um aumento da tensão com a Coreia do Norte. O recado de Pequim vem um dia depois do encontro entre os presidentes americano e sul-coreano em Washington. Na ocasião, Joe Biden afirmou que um ataque nuclear da Coreia do Norte acabaria com o regime do país. O Peru decretou estado de emergência por causa do aumento de estrangeiros que querem entrar ilegalmente no país a partir da fronteira com Chile. Haitianos e venezuelanos pretendem atravessar o Peru para voltar a seus países ou chegar aos Estados Unidos. A economia americana cresceu 1,1% no primeiro trimestre do ano, resultado abaixo das projeções e que mostra uma desaceleração. Pelo menos uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas após um ataque russo contra a cidade de Mykolaiv, na Ucrânia. O bombardeio atingiu um prédio e dezenas de casas. Veja a seguir. Pressionado por condenação por estupro na Europa, técnico Cuca pede demissão do Corinthians. Filha do cantor
16: Arlindo Cruz, diz ter sido vítima de importunação sexual dentro de casa.
17: O autor seria um cuidador do pai. Mais da metade dos brasileiros toma remédios sem orientação médica. Médicos alertam que hábito pode matar.
18: Na reportagem especial de hoje, a poluição que tem atormentado a vida de quem vive, estuda ou trabalha aqui na Zona Norte de Osasco.
1: O Ministério Público francês anunciou hoje que vai recorrer da decisão que absolveu a Airbus e a Air France pelo acidente no voo 447 em 2009.
2: A aeronave que saiu do Rio de Janeiro rumo a Paris caiu no Oceano Atlântico. 228 pessoas morreram. A promotoria com sede em Paris, capital francesa, afirmou em comunicado que busca dar plena eficácia aos recursos previstos na lei. A companhia aérea e a fabricante da aeronave enfrentavam a acusação de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Quase 14 anos depois da tragédia, o tribunal francês alegou que não foi possível relacionar as empresas às falhas que levaram à queda do avião.
1: Além da chuva, o nevoeiro, que reduz a visibilidade nas estradas e nos aeroportos. Preocupa nessa época do ano, já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Por que, que a neblina é tão
5: frequente no outono? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. Quando o sol se põe, a superfície libera calor. No outono, as noites e madrugadas são mais frias. A superfície fica resfriada e a temperatura cai. Quando há muita umidade disponível no ar, acontece a neblina ou nevoeiro. A umidade vira vapor e se transforma nessa nuvem próxima ao solo. Foi exatamente o que aconteceu mais cedo. No interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, a forte neblina encobriu prédios e casas. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre o extremo norte do Brasil. Nesta sexta, a frente fria chega ao sul da Bahia e o ar frio desvia para o oceano. O dia começa gelado na metade sul do país, com chance de geada nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Do Rio de Janeiro até o Amapá e na maior parte do Nordeste ainda há previsão de chuva a qualquer hora. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro faz 27 e em Goiânia até 28. Em São Paulo, a semana termina com muitas nuvens, mas o feriado prolongado será de tempo firme e temperatura mais alta. Nesta sexta, faz até 22 graus. No sábado, 27, no domingo, 28 e olha só, na segunda-feira até 31 graus.
2: Tempo Delivery. O José Antônio é da cidade de Horizonte, Ceará.
5: Vamos lá. Oi, José Antônio. A chuva não para, então cuidado com o nível das represas e dos rios que pode subir de uma hora para outra. Na sexta e no sábado faz 29 graus. No domingo, 28.
2: Agora é o Gustavo de Morro da Fumaça, Santa Catarina.
5: Gustavo, aqui na nossa tela. Boa noite, Gustavo. Olha, a semana termina com tempo firme e a chuva só retorna na segunda. Os próximos dias começam com nevoeiro e o sol aparece à tarde. Na sexta, faz 23, no sábado, 25 e no domingo, até 27 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Envie o nome da sua cidade pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, Cris Celso. Valeu, Lidi.
2: Até amanhã, Lidy. O governo de São Paulo vai capacitar 5 mil professores para mediar conflitos nas escolas de todo o estado.
1: A ideia é repetir o exemplo de uma escola da capital que transformou a convivência entre os alunos.
8: Controlar essa turma no intervalo, na frente da equipe de TV, não é fácil. Mas o professor Jadir está ali, numa calma, a tranquilidade, a paciência... Foram essenciais para ele se tornar vice-diretor e mediador de conflitos nesta escola estadual em São Paulo. É responsável por orientar professores e estudantes e perceber problemas, que tenta resolver
18: o mais cedo possível. A parte essencial é você descobrir antes e fazer uma intervenção antes que o conflito acabe aumentando. A gente tem uma rede de apoio dentro da escola, que é o Grêmio, são os líderes de sala e são os acolhedores.
8: Manter a harmonia na escola é um desafio do Jadir e de todos os professores. A preocupação de evitar casos de bullying é constante e a conscientização sobre o assunto faz parte da rotina dos alunos. Neste ano, virou tema de um projeto desenvolvido com várias turmas. E não é só falar em sala de aula sobre o que é certo ou errado, mas sim estimular os estudantes a se envolverem mais nessa discussão. O trabalho deles foi pesquisar e formar opinião para produzir conteúdo sobre o assunto. Alertas espalhados pela escola, uma apresentação para os colegas.
13: Eu te entendo e quando não te entendo, eu te aceito. Mas acima de todas as coisas, eu te respeito.
8: Teve grupo que criou uma encenação teatral e neste vídeo os alunos simularam uma prática de calma, bullying. Cresce
0: mais, Cresce mais, mais, pode jogar, tá, bom? Calma, calma, tá
7: amigo, bom? calma, amigo. Gente, não faça um bullying. Fazer bullying é errado. Em pleno 2023, você não fazendo bullying.
8: Faz parte do aprendizado ver os dois lados. A pessoa pode
19: ser rude, fazer bullying, né, ser arrogante. Ela tem uma fragilidade lá dentro que está fazendo ela fazer essas atitudes.
8: O caminho para lidar com desentendimentos passa sempre pelo diálogo. Quando é preciso, a roda de conversa é usada para os estudantes se abrirem mais, para estimular a empatia entre eles. Para diminuir o risco de conflitos, é importante poder se expressar e também aprender a ouvir.
1: Quando elas ouvem, elas entendem melhor e a solução do problema fica muito mais fácil. A pessoa se sentindo acolhida, ela entende melhor o outro. Que belo trabalho! A polícia investiga uma denúncia de importunação sexual feita pela filha do sambista Arlindo Cruz contra um dos cuidadores do pai dela.
2: O músico recebe cuidados em casa desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral.
16: Flora
1: Cruz diz ter vivido um
16: dos piores episódios de sua vida.
6: Eu já acordei com ele deitado na minha cama e passando a mão em mim, passando a mão na minha cintura, na minha perna. Eu acordei, eu tomei um susto, eu senti uma mão gelada em mim.
16: Ela conta que gritou para que o homem parasse e saísse do quarto.
6: Medo, medo do que ele poderia fazer comigo, medo do que ele poderia fazer com meu pai, que estava do lado de fora com ele. Flora só conseguiu
16: ajuda quando o outro enfermeiro chegou na casa. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar o caso. O suposto autor do abuso foi chamado para prestar depoimento. Flora conta que o homem ainda entrou em contato com ela após o episódio e disse que foi provocado.
6: Na mensagem ele fala que, que eu estava sediando ele por estar de babydoll no meu sofá.
16: Arlindo Cruz recebe assistência de profissionais de saúde em casa desde que sofreu um acidente vascular cerebral em 2017. O acusado é técnico em enfermagem e trabalhava na casa da família havia seis meses. Quatro dias depois do episódio, Flora ainda tenta se recuperar e recebe o apoio de amigos, da família e da advogada.
6: Infelizmente, ainda tem muitas mulheres que sofrem calada e é o que a gente não pode deixar isso acontecer. A culpa não é da mulher, a culpa é de quem comete a violência.
2: A filha de Arlindo Cruz não divulgou o nome do cuidador. O inquérito foi instaurado na Delegacia de Atendimento à Mulher.
1: Depois de uma classificação dramática, o técnico Cuca
2: pediu demissão do Corinthians. Ele não resistiu à revelação dos detalhes de uma condenação há mais de três décadas por estupro.
13: Nem mesmo a vitória sobre o Remo nos pênaltis e a classificação na Copa do Brasil... Foram suficientes para mudar a decisão do treinador, que na terça-feira já havia comunicado à diretoria sobre a saída.
20: Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família.
13: Em sete dias no cargo, Cuca enfrentou protestos de parte da torcida. Os jogadores fizeram questão de abraçá-lo no fim do jogo. A condenação pelo estupro de uma menina de 13 anos na Suíça em 1987, quando era jogador do Grêmio, foi o que motivou as manifestações. O treinador sempre se disse inocente e diz que ele não foi reconhecido pela vítima, versão desmentida nessa semana pelo advogado da mulher. Segundo um jornal suíço que cobriu o caso na época, a menina e outros dois amigos encontraram os ex-jogadores na frente do hotel em que estavam hospedados e pediram camisas do Grêmio. Eles aceitaram e chamaram os três para o quarto. Chegando lá, Cuca e outros dois colegas, Eduardo e Henrique, teriam começado a abraçar e beijar a menina, que teria recusado. Os dois colegas da vítima foram expulsos do quarto. A última cena que um deles afirma ter visto foi a da garota sendo jogada na cama por um dos brasileiros. Fernando, um outro colega de time, teria ajudado a despir a garota. De acordo com a imprensa suíça, um exame confirmou a presença de sêmen de cuca no corpo da jovem. Na época, os quatro companheiros de equipe ficaram quase um mês detidos na Suíça. Dois anos depois, quando já estavam no Brasil, Cuca, Henrique e Eduardo foram condenados a 15 anos de prisão por atentado ao pudor com uso da violência. Já Fernando recebeu uma pena de três meses. Como não existe acordo de extradição entre os dois países, eles nunca cumpriram a sentença.
2: A Caixa Econômica Federal fechou um acordo de 10 milhões de reais para encerrar o processo por casos de assédio moral e sexual supostamente cometidos por Pedro Guimarães, ex-presidente do banco. O acerto foi homologado pela Justiça do Trabalho. A indenização será revertida para instituições sem fins lucrativos.
1: A Caixa também se comprometeu a implementar a política de prevenção e combate ao assédio moral. O presidente, a presidente do Banco, Rita Serrano, afirmou que vai entrar com uma ação na Justiça para que Pedro Guimarães seja obrigado a ressarcir os custos do acordo. A defesa de Pedro Guimarães nega veementemente as acusações e diz que não é parte no acordo firmado entre a Caixa e o Ministério Público do Trabalho.
19: Música
1: No Wisconsin, nos Estados Unidos, um carro pegou fogo durante uma perseguição policial. É possível ver o veículo soltando faíscas em uma das rodas traseiras. As chamas se espalham, com o carro ainda em movimento, deixando um rastro de fogo pelo caminho. Quando o motorista finalmente para, os policiais correm para tirá-lo de perto do incêndio. O homem tem 84 anos e teve apenas ferimentos leves. A perseguição começou porque ele estava dirigindo com o um pneu furado.
2: Veja a seguir. São Paulo registra mais de 3.500 internações por intoxicação com remédios.
20: Estudante que agrediu rapaz em festa de rodeio presta depoimento no interior de São Paulo. Ele vai responder
18: pelo crime de lesão corporal grave. Daqui a pouco, as reclamações dos moradores da Zona Norte de Osasco que sofrem com a fumaça e o mau cheiro, que saem das chaminés de uma empresa na região.
1: O Brasil criou mais de 195 mil vagas formais de trabalho em março. Quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Ministério do Trabalho. Já no primeiro trimestre de 2023, foram mais de 526 mil novos empregos com carteira assinada. Uma queda de pouco mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: Foi enterrado hoje em Natal o corpo do influenciador digital Brendo Ian. Ele morreu aos 27 anos ao ter uma reação alérgica após comer um bolinho de camarão. Brendo foi internado no último sábado e teve a morte encefálica confirmada ontem. A cidade de São Paulo registrou a primeira morte por dengue em 2023. A vítima é uma mulher de 47 anos que tinha comorbidades. Segundo a prefeitura, outras 11 mortes notificadas estão sendo investigadas. Dez cobras foram encontradas em caixas enviadas da Paraíba para São Paulo pelos Correios. Funcionários desta agência notaram algo de errado quando os pacotes passaram pelo raio-x. Os animais foram levados para um centro de reabilitação. A polícia agora investiga quem são os remetentes e os destinatários das caixas. Prestou o depoimento hoje o estudante que agrediu outro universitário numa festa no interior de São Paulo.
1: Ele negou que o caso tenha relação com um trote universitário.
20: O estudante de agronomia chegou à delegacia acompanhado dos advogados. O depoimento durou cerca de uma hora. Rubens Prudente Correia Neto, de 21 anos, foi indiciado por lesão corporal grave. É ele quem aparece nestas imagens em um camarote numa festa de rodeio. O agressor aborda Enzo Ribeiro Lobo, de 18 anos, e em seguida dá uma cabeçada na vítima, que leva socos, cai no chão e recebe chutes. O rapaz teve o nariz quebrado. A polícia não detalhou o depoimento, apenas disse que o estudante negou que as agressões tenham sido motivadas por um suposto desafio de trote universitário. Já a defesa de Rubens Prudente preferiu não se pronunciar. Embora Rubens negue que houve um desafio para agredir pessoas desconhecidas, a defesa do jovem agredido acredita que tenha sido essa a motivação. Enzo Ribeiro presta depoimento amanhã. Os investigadores tentam localizar também quem gravou as imagens, que poderá receber a mesma punição do agressor.
2: Um cantor brasileiro está preso há mais de um ano nas Ilhas Maldivas por tráfico internacional de drogas. Em conversa com a nossa equipe, ele se disse vítima de uma armadilha.
10: Com o celular emprestado, o homem falou de dentro da cadeia, nas Maldivas. Ele foi preso em outubro de 2021, ao desembarcar no aeroporto da capital do país, a cidade de Malé. O rapaz conta que ia trabalhar como intérprete de uma brasileira
19: que viajou com ele. Uma ex-minha que me indicou e ela me falou que só precisava de mim 10 dias, de pagar tudo, todas as, as passagens, as despesas, e que eu ia ganhar o um valor de 2.500 dólares. Cristiano é cantor,
10: mais conhecido como MC Cris Júnior. Tem 29 anos, nasceu em Goiânia, mas cresceu nos Estados Unidos. Por isso, tem inglês fluente. Ele afirma que foi vítima de uma armadilha da mulher que teria trocado as etiquetas
19: das malas. Na hora do check-in, não foi eu quem embarquei as malas, foi ela e um suposto agenciador de viagem. Então pode ter sido acontecido ali naquela hora ou pode ter acontecido depois da troca de etiqueta.
10: No inquérito policial, escrito na língua local das Maldivas, consta que a mala com droga pesava 22 quilos. Cristiano alega que a dele pesava 17. Além disso, diz que embarcou com uma mala preta. A bagagem, que estava uns 19 quilos de cocaína, era prateada. As Ilhas Maldivas são um arquipélago no Oceano Índico, um dos destinos turísticos mais cobiçados do mundo, famoso pelas belas praias de água azul turquesa. Maldivas também é um país muçulmano, com hábitos conservadores e pena rigorosa para tráfico de drogas. Quem é flagrado com entorpecentes no país... Pode passar o resto da vida na cadeia.
19: Eu preciso de ajuda do, do, do Brasil porque eu não não consigo ajuda aqui, nenhum tipo de assistência aqui. É, e todas as autoridades que eu consigo, um encontro pessoal com eles aqui através de cartas, milhões de cartas que eu escrevo, eles falam que a única pessoas única pessoas que me ajudar é o governo brasileiro. Em nota, o Itamaraty
10: diz que tem conhecimento da prisão de Cristiano e que presta assistência consular ao brasileiro.
1: De intoxicação à morte, os médicos alertam para os riscos de se automedicar.
2: A Secretaria de Saúde de São Paulo registrou mais de 3.500 internações de pessoas que fizeram mau uso de remédios no ano passado.
17: A caixa de remédio está lá. Quase todo mundo tem uma em casa. Mas apesar de serem sobras de medicamentos que já conhecemos, o uso indiscriminado pode ser perigoso. Daniel fez isso. Decidiu se automedicar para melhorar o sono. Escolheu um remédio que tinha em casa e foi parar na UTI. Fiquei dois
16: dias lá até me recuperar legal. A primeira noite foi a pior. Deixei ficar acordado para não morrer, para não. Pra não tá, porque o batimento descia é bastante.
17: O remédio que o Daniel tomou continha a substância aripiprazol, o mesmo medicamento que o filho de 8 anos toma com indicação médica. Como o menino pesa 20 quilos e ele 70. Achou que não faria mal.
16: Eu tomei o remédio, tá? misturei com o meu de pressão, acabou potencializando de depressão e eu passei mal. Que nisso que eu fui no banheiro, e desmaiei três vezes.
17: Seguir a recomendação médica é fundamental na hora de fazer uso de um medicamento. Do contrário, o remédio pode se tornar um veneno? Segundo o Conselho Federal de Medicina, 77% dos brasileiros tomam medicação sem a orientação de um profissional. Um hábito que pode até matar. Para esse médico, alguns medicamentos oferecem mais risco ao paciente quando são usados de maneira errada.
12: Anogésicos, anti-inflamatórios, com efeitos gravíssimos, podendo ocasionar sangramentos, podendo ocasionar insuficiência hepática do fígado, podendo ocasionar falência do rim, são os piores. Os antibióticos vão induzir resistência, ou seja, você toma um antibiótico que não foi selecionado por um profissional da saúde, não vai agir depois na segunda vez que tem uma indicação precisa.
17: Os riscos, em geral, vão de intoxicação e reações alérgicas à dependência e resistência a determinadas substâncias. Outro problema é a quantidade de internações na rede pública de saúde por uso indevido de remédios. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo registrou só no ano passado mais de 3.500 internações de pessoas que haviam feito uso de medicamentos de maneira indevida. Depois do que passou, Daniel aprendeu a lição.
16: Eu fiz besteira, não devia ter feito isso.
1: Depois dos veículos, as fábricas estão entre os maiores poluidores do ar. Hoje, na série especial do Jornal do Record, como uma enorme indústria de São Paulo virou alvo de reclamações
2: dos vizinhos. Tudo por causa do barulho, da fumaça e do mau cheiro. E o que é pior? A empresa fica a menos de um quilômetro de uma creche.
12: Sai aquela fumaça preta, ela se espalha. Aqui atinge também por ser baixo, mas a, o pessoal dali de cima, tudo reclamam.
13: É um cheiro meio ácido, é meio como, eu posso dizer, como se fosse carne podre.
18: Dois moradores de pontos diferentes de Osasco, região metropolitana de São Paulo, mas as opiniões coincidem. Paulo e Fabiola associam o um mau cheiro e a poluição do ar a esta empresa que atua nos ramos de construção, pavimentação e mineração, além de produzir cimento, concreto e argamassa. Nós recebemos vários vídeos feitos pelos vizinhos da fábrica.
0: É de noite, a noite piora
4: muito. Essa poluição vai tudo para nossas casas, roupa, alguém nos ajude.
18: Olhando na contra-luz do poste, a gente vê a fumaça caindo sobre casas e os carros e pessoas que circulam pelas ruas.
6: Você não consegue ver a árvore ali de tanta fumaça.
18: Dezenas de moradores ouvidos pela nossa equipe de reportagem dizem que quando o sol se põe, a atividade das chaminés fica mais intensa. E a nossa equipe pôde comprovar. E a gente nada pode fazer. Não é só a poluição que sai da fábrica. O movimento dos enormes caminhões impressiona. Reclamações já foram muitas. No mês passado, os moradores acionaram a Companhia Ambiental de São Paulo.
13: A gente pede para colocar um filtro, porque a gente ficou sabendo, né, que tem que colocar um filtro, porque se essa poeira isso, se essa poeira sobe, o filtro estando ali ele filtra, eles teria que tirar e descartar, do jeito que eles têm que descartar.
18: Em nota, a CETESB, responsável pelas fiscalizações, informa que fez uma inspeção noturna e constatou a emissão de substâncias com cheiro fora dos limites da empresa. E que lavrou um auto de infração de advertência por causar inconvenientes ao bem-estar da vizinhança e que pretende fazer uma nova inspeção. Nas casas, vassoura e pano são itens indispensáveis, mas de competência duvidosa. Mesmo com uma limpeza diária, o chão e os móveis ficam sempre com uma camada de poeira, mas a sujeira é o que menos
13: incomoda. Meu marido, à noite, tem dias que sai sangue no nariz dele.
18: A fábrica fica no coração da zona norte de Osasco. Daqui da casa da Fabiola, que fica a aproximadamente 2 quilômetros de distância da empresa, não dá para ver as chaminés, de onde saem a fumaça e o mau cheiro, que tem atormentado a vida de quem vive, trabalha ou estuda por aqui. Dependendo da direção do vento, a poluição pode alcançar um hospital, uma maternidade ou uma creche. Foi na creche, que fica bem perto da empresa, que encontramos pais e professores que não sabem mais a quem reclamar. A Maria Clara tem pouco mais de um ano. Esse corrimento no nariz dela tem, sim, agora ela tem uma tosse frequente. A maioria das crianças tem idades entre 2 e 4 anos e sofre diariamente.
0: Elas têm rinite,
6: né? muita secreção nasal.
18: Funcionários de escolas da região que preferem não se identificar afirmam que o índice de crianças que têm problemas de saúde aumentou. E as crianças da creche, elas sofrem o efeito da poluição?
6: Com certeza. Muita criança teve pneumonia e eles falam que em casa também é constante. E eles levam ao médico, mas tomam o medicamento, mas continua.
18: Esta outra funcionária diz que na escola onde o neto dela estuda, também em Osasco, o número de faltas diárias causadas por doenças ou problemas respiratórios chega a 20%.
0: De é, 500 e poucas crianças, é, 100 crianças faltam fora dia nesse colégio. Muita criança com a garganta inflamada eles vomitam
6: muito, sai sangue do nariz.
8: A pessoa que é exposta e que vai desenvolvendo tosse crônica, falta de ar sem uma causa específica, dá para dizer que essa pessoa tem como principal fator de risco
7: a poluição.
18: Especialistas dizem que além dos problemas de saúde que chegam silenciosamente, principalmente naquelas pessoas que vivem nas grandes cidades, a emissão de poluentes altera a temperatura mundial. Segundo uma ampla pesquisa recente feita nos Estados Unidos, 23% do total de gases que destroem a camada de ozônio vem das indústrias. O Jornal da Record pediu a ajuda de uma especialista para analisar os resíduos encontrados nas casas. Assim que ela chegou ao bairro, já sentiu o um cheiro forte vindo da empresa. Está sentindo o cheiro?
6: Muito forte. Como se eu estivesse perto de um escapamento de um caminhão.
18: Ela instalou um equipamento que mede partículas 20 vezes menores do que o um fio de cabelo. O aparelho foi programado para ficar ligado 24 horas.
6: Ele vai fazer a filtração do ar. Os moradores aqui, ficando 24 horas aqui, o tanto de ar que passa no pulmão deles é o mesmo tanto de ar que vai passar nesse equipamento.
18: Seis dias depois, o resultado da análise do equipamento que ficou numa garagem perto da fábrica a nosso pedido mostrou resultados preocupantes. A concentração de material poluente, formado por fumaça, poeira e resíduos de extrema toxicidade que ficam suspensos no ar, chegou a 48,13 microgramas por metro cúbico. Quase o limite tolerável de 50 microgramas por metro cúbico, estabelecido pela CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo. Já para os padrões da Organização Mundial da Saúde, o resultado é mais de três vezes acima do recomendado. Pedimos uma entrevista para ouvir a Jofegê. A empresa enviou uma nota em que afirma que faz obras para a instalação de um lavador de gases, de um sistema de exaustão mais eficiente, de uma válvula para controlar a emissão do cheiro e das partículas e o isolamento da usina de produção de concreto asfáltico. A empresa afirma ainda que está à disposição das autoridades e da comunidade para outros esclarecimentos. Enquanto isso, para quem convive com tanta poluição, só resta aguardar. Não dá para respirar. Ou você fica de máscara ou, ou tranca tudo a casa.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus tem Repórter Record Investigação. Ótima noite para você. Boa noite.